0: Oi, pessoal, eu sou Matheus Ferreira e aqui comigo estão Victor, Alexandre e Nicole Siniscal. Que deem oi para as pessoas, vocês dois. Oi, a, gente. Cumprimenta as visitas. <risos> e esse é mais um episódio do GKPBcast um espaço aqui para a gente discutir um pouco mais sobre as tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. E o episódio de hoje é Marcas Parasitas. A gente vai falar um pouquinho sobre essas várias marcas que só sabem sugar tudo que a gente tem de bom na nossa vida e depois, quando o criador tá lá no seu burnout desesperado porque não consegue pagar as contas e tá trabalhando igual um filho da mãe, o que ela faz? Vai para um novo criador, porque tem. É Sempre isso. Tem. Sempre, Sempre tem, tem alguém. alguém que vai topar, Exatamente. né? Exatamente. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre esse nosso assunto, quem é que vai puxar para mim as nossas redes sociais vocês dois? Vai lá,
1: Nicole, manda Eu aí. Eu vou.
2: Eu vou, gente, puxar as redes sociais novamente, porque aqui, ó, você já deve saber se você tá escutando esse episódio. Mas a gente vai te lembrar que estamos no Instagram e no Twitter com @gkbcast GKPBcast. E se você também assiste a gente lá no YouTube, deve saber que a gente tá no canal Geek Publicitário. Se você não segue, vai lá seguir que ele é muito bom. Tem vários conteúdos. Estava assistindo esse fim de semana, todos eles, novamente. <risos> Além disso, a gente tá no Spotify em outras plataformas de stream, com o nosso podcast, com certeza, e também com o vídeo no Spotify, que é uma coisa muito legal. Você cons consegue assistir e ouvir a gente ao mesmo
1: tempo. É isso aí, rapaziada. Vocês viram, né? Passou tudo o recado aí. Quem não Multimedia. seguir agora, quem não for ver agora, <risos> no, conferir em todos os lugares possíveis, é porque tá perdendo. Porque a informação oh, a gente trouxe.
0: <risos> é Só para falar aqui, deixaram um comentário ontem no YouTube, uma pessoa comentou assim, alguém faz corte, por favor, eu não tenho esse tempo todo, não. <risos>
2: Então isso já tem pedidos de corte, a gente ó.
1: A Nicole vai fazer para vocês o corte. Vou cortar. Ela vai ver como é muito fácil fazer os cortes. Eu vou Vem cortar eu, desse... fora. <risos> e e é isso, rapaziada. Inclusive aqui ó, já falando dos comentários do YouTube, a gente acha muito importante que vocês avaliem o nosso podcast, né? O comentário tá incluso ali também nas avaliações, então se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, não esquece de dar aí nossas cinco estrelinhas a gente ficar feliz, ganhar a estrelinha, colocar um botão na, na camiseta. Não, se você tiver no YouTube, não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o sininho. E em qualquer outro lugar aí que você tiver, sempre que você puder estar tá avaliando, interagindo com os nossos conteúdos, vai ser muito importante para quem a gente sabe que você vocês estão gostando do que a gente está produzindo e que está sendo efetiva a nossa comunicação. Ficou bonito? Ficou show. Ficou show show
0: XDB. X, XDB, show <risos> de bola. Eu queria dizer uma coisa. Ó. Por exemplo, o nosso episódio, o, o que a gente publicou, o primeiro, tem lá quase 500 visualizações no YouTube. E quatro comentários. As pessoas estão assistindo, mas não estão comentando. Pois é, então, fiquem ser. à vontade para comentar.
2: Pode comentar, pode
1: comentar se Tem episódio se com
0: 700 bom. views e pouquíssimos comentários? O que as pessoas estão tímidas para comentar? Pode
1: comentar, gente. Eu fiquem não precisa, à vontade. Não precisa chegar só na DM do seu amigo para passar fofoquinha e falar Olha aqui, ó, vamos <risos> conversar aqui sobre isso aqui. Não precisa, é você pode chamar ele lá nos comentários. Comenta,
0: lá. comenta aí que a gente sempre responde, interage com todos os comentários lá. Tá bom? Inclusive, se você falar pra alguém fazer um corte, que você não tem tempo pra ficar ouvindo a gente. Dá uma chateadinha? Dá. Mas a gente interage.
1: É só colocar no fone e ir embora, rapaziada. Não precisa ficar prestando atenção, não. Exatamente. Inclusive, é que a gente é muito bonito? Sim, é muito bonito. Você quer ver, ficar vendo a gente o tempo inteiro? Sim, também. Mas pode só ouvir. Dá, funciona. É podcast também.
0: Sim, por isso que a gente fala, como é que escreve Cinescalc? S-I-N-I-S-C-A-L... -S PHI. E nem colou.
1: E nem colou, tá? Exatamente,
2: tá vendo? foi certinho. Olá.
1: Fala aí pra gente, Matheus, o que a gente vai Aplicação falar Aplica numa frase, Luciano, por favor. <risos> <risos> Bom,
0: hoje a gente vai falar sobre o que são as marcas parasitas, que eu já dei uma breve introdução aí. Como evitar, enquanto criador de conteúdo, né, uma marca parasita. Como não ser uma marca parasita, se você trabalha aí no departamento de marketing de alguma empresa, ou até mesmo enquanto agência também dá pra ser uma agência parasita, né? Com Podemos certeza. falar disso em algum Sim. momento. E, obviamente, fechamos com nossas considerações finais sobre esse assunto. Queria dizer uma coisa pra vocês. A gente sempre começa nossas considerações finais falando acho. <risos> tá proibida essa palavra, porque eu, eu, eu sigo a Cristiane Pelage no, no TikTok. A gente e começa ela é incrível que? no TikTok. Não pode falar acho, porque acho diz que eu não sei muito bem
2: acredita.
0: Acredito que?
2: Acredito
0: que. Ok? Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar o nosso episódio Marcas Parasitas. Vamos lá. GKPB Cast. Pessoal, vamos começar essa nossa discussão aqui e eu quero sempre, é sempre legal a gente trazer porque que a gente chega numa pauta, né? Normalmente, a semana é severa com a gente, né? A gente acorda na segunda-feira e sabe que até a sexta-feira vamos tomar umas porradinhas. Exato. Até o... Às vezes, na segunda-feira, a gente já nem tá
2: 100%. Já acordou e
1: já tomou. Assim, já, 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 já começa, já, começa já, levando, já. É.
2: A gente começa sendo Garfield. A gente já começa a odiar segunda-feira, já. A gente...
1: Exato.
0: E aí, nessa semana, eu tava com um pensamento muito... Meu Deus, pra onde é que a gente vai? Por quê? Porque eu estava montando uma apresentação, e aí essa apresentação está falando um pouco sobre marketing do futuro e tudo mais, e tem um, um, um rolê que chama é, Manifesto do Marketing do Futuro, que pessoa, duas pessoas lançaram, que inclusive eu conheci isso por meio do, do burncast e, e eles falam muito sobre a ausência do, do papel do influenciador no futuro do marketing. Então, uhum. basicamente, as marcas vão ter as suas próprias comunidades e vão trabalhar muito em comunidades são influenciadores, mas pessoas muito menores, num volume muito maior. Então, aumenta-se o volume de influenciadores e diminui-se a representatividade desses influenciadores de massa que a gente está acostumado a ver por aí. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também não, 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 não são muito caracterizados enquanto influencers mesmo. São mais essas pessoas que, que exercem algum tipo de influência na sua comunidade. E eu achei isso muito legal, acho que isso já pode ser aplicado em algumas situações diversas é, e acredito também num pouco disso. E aí eu fiquei pensando, mas que doideira, né? É, e o tanto que foi investido nessa galera, né? Aí comecei a refletir tipo, tá, mas foi investido em quem, né?
1: É, uhum. não, na maior parte das vezes não tem esse investimento, né? É tipo, você lava minha mão e eu fico feliz. Tipo, não, não, tem, não tem essa, eu, eu lavo a sua de volta. É, basicamente, o investimento é abaixo de zero ali. Se não for fazer o necessário que você vai fazer, você não tem mais nada além disso.
0: E isso junta um pouco com outro assunto que a gente também já discutiu aqui, que é quando a marca chega e fala, ó, oh, faz aí na broderagem, uhum. na amizade, uhum. e lá na frente a gente te ajuda. A gente conversa de novo.
1: É, em Em quê?
0: O lá na frente nunca chega.
1: Sim. É muito subjetivo, né? Minha, minha, minha mãe falava um negócio que era assim... É, tipo, toda vez que você pediu alguma coisa, ela falava assim... Domingo. Porque enquanto tiver domingo... velho foi embora. Então, lá na frente a gente vê. Mas quando é lá na frente lá na frente. Frase de
2: mãe, quando a gente voltar, eu compro.
1: É, exato. exato. <risos>
0: Nunca mais voltamos. É isso, né? Essa é a conclusão. A gente já pode encerrar o nosso podcast aqui. Por quê? Porque a conclusão é que o mercado publicitário é um grande quando, na volta, a gente compra. Né? É, é isso. Na volta, a gente compra. Então, é um pouco desonesto, uhum. vamos ser bem sinceros, Sim. essa relação. É muito desonesta. Por quê? Porque a gente tem que imaginar que... Com quem que elas estão falando isso? Elas estão falando isso com o criador que está começando. Sim. Quem está começando aceita qualquer coisa. Sim. Uhum. Né? É basicamente como qualquer outra profissão. Você quer fazer um portfólio, você quer ter marcas grandes que, com as quais você já trabalhou, porque você acredita que trabalhar com essas marcas grandes vão trazer outras marcas grandes. Sim. E no fim, todas as marcas grandes sabem que você quer isso. E todas as marcas grandes se usam do seu nome de marca grande para conseguir coisas de graça e não precisar pagar. Sim. Exato. Né? isso é o quê? Isso é uma marca extremamente parasita. Eu ia chamar esse episódio de marca sanguessuga, mas eu achei que parasita fazia um pouco mais sentido. Sanguessuga. É. É, fica... eu, eu, eu,
1: fico, eu fico imaginando. Eu falei quando a gente tava vindo pra cá do, do filme do Parasita, né? Que o cara tá de motorista lá e a pessoa tá atrás falando, ai não, porque eu tenho que gastar não sei o que não sei o que e não sei o que É a marca. A marca falando, não, porque eu tenho que gastar 50 mil com uma coisa, 50, 60 mil com outra. O, e o influenciador o é o motorista. É, ganhou é dois reais pra tá fazendo a, a Publi. Mas eu acho que
2: você pega todo o conceito da marca, tipo, eles pegam e gastam muito dinheiro em uma pessoa só, em alguma coisa muito específica, e todo o resto da cadeia que vai construir todo aquele conceito, o dinheiro não vem, tipo, você tá falando do influenciador, mas não é um influenciador, eles pegaram 50, que eles pagaram nada, aí teve um influenciador que tá ali, que recebeu todo o valor, aí você fica... Os influenciadores conversando. Oh, você recebeu o quê? Você recebeu o almoço? Mas eu recebi só a passagem. Você recebeu a passagem eu não recebi nada pra estar tá aqui.
0: Pois é. Eu acho incrível. Tipo assim, tem marca que paga 100 milhões de reais pra estar tá no BBB. 100 milhões de reais dá pra fazer tanta coisa, gente. Dá pra fazer ação o um ano inteiro com o influenciador. Ah. E pagando bem. E pagando influenciador grande. Isso. Com um volume de entrega. Sim. E não tem dinheiro pra fazer, nada mais. Ah, não, mas a gente não tem dinheiro. Ah, mas a gente não tem dinheiro. 100 milhões eles jogam na Globo. Assim, ó. Puf. E Falando. que uns 20% disso deve ir pra BV. Não, é. e
2: tem muitas ações que você assiste no BBB que elas são perdidas, porque é umas, umas ações que não, você não Nesse assiste... Nesse programa flopado que é. a gente
0: acabou de assistir, né? Sim. Em
2: vez de você estar tá com um influenciador que a comunidade é ativa, que vai conversar, que vai engajar, que vai ter um conteúdo muito interessante, que vai poder repercutir, vai dar acesso. Tem conteúdo, que até seu, que está voltando o acesso do ano passado, porque o conteúdo é bom, porque as pessoas pesquisam. Então a, o pessoal acaba não pensando nessa estratégia quando vai fazer Eles não olham. Eles só falam, ah, não quero gastar com isso.
0: É, Sim. E, e voltando, eu não acho que não faça sentido investir no BBB. Não tem a ver, não, não tem a ver com isso. Mas Sim. eu acho que tem que parar de é, investir grana na modinha ou no que é mais fácil. Porque uhum. a, minha, a minha sensação é que, no geral, o que eles fazem? Eles pegam um budget que é desse tamanho, uhum. aí eles gastam isso aqui rapidinho, muito fácil, e aí fica com isso aqui pra gastar com coisinhas menores e... Sabe, fazendo um trabalho meia boca durante o ano.
2: Então, eu acho que o conceito não é... Ah, gastou tudo isso no BBB. Eu acho que é gastou tudo isso no BBB e aí quer ficar regulando o resto com os influenciadores. Tipo, ah, eu quero fazer ação com o influenciador. Mas eu não tenho dinheiro, então você consegue fazer no favor? Se você não pensou na estratégia lá no começo pra ter dinheiro pra conseguir ativar influenciador o ano inteiro... Eu acho que você não tinha que ter pensado nisso antes, pra você chegar no influenciador que precisa do seu dinheiro, que precisa sustentar, que precisa de tudo isso, pra falar, ah, faz um favor. Ou se não, ah, e se eu te mandar um produtinho? É,
0: aí manda um kit. Aí você não pode postar, mas você não pode pôr o kit no feed? Não, meu anjo. Não mesmo. Tipo, não. Ah, mas não sei o quê, a gente é tão parceiro, você não pode dar essa forcinha? Não, eu não posso dar essa forcinha. Você não me deu força nenhuma, qual a, qual a minha obrigação
1: de te cê, dar força? Você me deu um kit com dois pão e uma água natural, você, você quer que eu poste?
2: Não, mas é o conceito de assim, um influenciador grande, o valor de estar tá no feed é um valor de você estar tá num feed. E não é pra sempre no feed, é o que? Alguns dias, algumas horas no feed? É o conceito de um stories é pago, tem um valor pra você ter um stories 2, três, quatro. O valor de um influenciador menor é menor. Mas não é no favor que você tá fazendo as coisas. Se eu postar, se você mandou um kit e eu postar, é por um interesse meu, que eu gostei muito e eu quis postar. Mas não é favor que eu tô fazendo pra pois você. Pois é,
0: eu acho que é isso, né? Não tem que ser na base do favor. É. Óbvio, quando você é influenciador, você faz amizade Sim. com muita gente. E assim, pessoas que te ajudaram em algum momento, você ajuda. E às vezes você vai ajudar a pessoa. Não precisa necessariamente alguém ter te ajudado antes, mas assim... Porque você construiu algum tipo de relação com aquela pessoa. Não é uma Exato. pessoa que simplesmente chegou do nada te pedindo um favor. Sim. Uhum. Né? É. Aí tem dinheiro, é pro outro. Aí o favor é pra você. É o isso. favor nunca é pro que ganha dinheiro. Vocês já perceberam? Sim. Isso. O que ganha dinheiro nunca, nunca recebe favor. Não. Nunca, nada. Eu acho impressionante. E aí, tipo, tem uma outra coisa. Que isso a gente tá falando um pouco das empresas grandes. Mas tem uma outra coisa das empresas menores, que também me irrita bastante. Que é o, a comissão de venda. Isso me tira do sério. Porque todo mundo que tem um perfil do Instagram sabe que, o que é passar por esse nervoso. Que é, aceita parceria? Aí eu falo, que tipo de parceria você gostaria de fazer? Porque normalmente as parcerias elas são parcerias onde só a pessoa tem um benefício e eu não, né? Ah, então eu vendo Funko Pop. E aí, eu queria que você divulgasse os Funko Pop que eu vendo. E você vai ganhar 20% de comissão de cada Funko Pop vendido. Desculpa, eu não sou um e-commerce. Eu não sou um vendedor. Sim. eu faço publicidade. Publicidade não tem a ver com comissão de venda. Uhum. Não tem a ver. E as pessoas precisam aprender, porque as pessoas também, muitas vezes, não sabem muito bem o que é publicidade. É bom deixar um pouco claro sobre o que é publicidade. Publicidade não, não tem que gerar conversão. Uhum. Isso é muito importante da gente dizer. O, o intuito da publicidade é gerar interesse de compra. Exato. Se a pessoa vai fechar a compra, não cabe a publicidade. Por que que não cabe a publicidade? Porque isso está dentro do departamento de marketing. É muito importante a gente dizer também que marketing é diferente de publicidade. E, é, Quem é que define o preço do produto? Sou eu que defino por quanto o cara tá vendendo o Funko Pop dele? Não. Uhum. Sou eu que defino como que é a loja que o cara tá vendendo isso? Se a loja tem estrutura para aguentar as pessoas? Se o fluxo de compra é legal? Não. Sou eu que defino sei lá, como é que, que esse cara vai apresentar esse Funko Pop na loja dele, se ele tira umas fotos legal. Então, eu não defino nada
1: disso. Eu sou responsável pela venda? Não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido.
2: Não, e tem todo o conceito, assim, se você fizer, normalmente a gente faz aquele recebido pago. Eu recebi uma coisa muito legal e eu divulguei, sabe? Quando você recebe, nossa, que lindo, olha que legal que eu comprei. Você teve a experiência de compra, viu como é? Chega uma marca pra você falar ah, eu quero fazer parceria pra você vender produto e vou te dar comissão. Você não realizou a compra na loja, você não sabe como é a loja. Imagina você indicar para os seus seguidores uma loja que você nunca fez compra lá. Pode dar uma, uma repercussão negativa para você. Se o pessoal tiver uma experiência ruim, se o produto não chegar, se o produto vier com defeito. Eles não vão lá reclamar. Eles vão aonde primeiro? Na sua conta. Você é o influenciador que indicou. Isso que a gente sente fazendo essas notícias de produto... Pessoal, conversa com a gente também. A gente é o primeiro lugar que a pessoa viu.
1: Não, e é muito fácil você confundir o consumidor também. Porque o consumidor, ele, na maior parte das vezes, ele não tá nem aí, ele quer o produto dele e não, 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 não interessa de, de se é você que vende ou não. Você passou o negócio e você acaba sendo responsável. A gente lida muito com isso, fazendo, tendo o portal de notícias, né? no, no GKPB mesmo. Às vezes a gente publica uma, uma informação que uma que marca X fez, e, e aí o pessoal vem cobrar a gente, falou: oh, Ó, você, você postou que isso aqui tá vendendo? Não tá vendendo, o que, que eu faço? sei, amigo. Eu sou só o portal. <risos> eu, eu só noticiei. <risos> ah, mas e se eu colocar dinheiro e não
0: vender? Se você colocar dinheiro na no no minha plataforma e não vender, tem vários problemas aí. O primeiro, não é um erro da minha plataforma em si, porque eu sei o potencial da minha plataforma... Segundo, pode ter sido um erro de você ter escolhido a minha plataforma e pode ter sido um erro meu de ter aceitado sobre esse produto que eu acho que não vai dar muito certo na minha plataforma, mas tem uma série de outras possibilidades de erro. Exato, sim. Né? Exato. Porque a gente sabe que se você fizer determinada coisa na plataforma certa, vai funcionar. Uhum. Se não está funcionando, ou é um erro de, de escolha da, da onde você está querendo investir, sim. ou é um erro que está em diversos outros processos aí, mas Sim. pelo menos engajamento e, e, e alcance você vai ter se você escolher a plataforma certa. Sim. Não, é. eu, acho
1: que, eu acho que a gente já tá caminhando aqui no nível do, do nosso podcast que já tá, a gente já tá conseguindo criar uma, uma base de conversa muito legal, porque isso vai muito de encontro também com aquilo que a gente falou sobre o, as marcas nos festivais. Às vezes não é para você. Às é. vezes não é para você. Às vezes você quer anunciar com o um influenciador X, que é o influenciador mais badalado do momento, mas ele não tem nada a ver com a sua marca. Aí você anuncia com esse cara, gasta rios de dinheiro e você não tem o um retorno que você espera e você fala: "Achei que a culpa é do influenciador". Não é. Você errou. Pois é.
2: Não e leva isso para sempre, que a marca fala: "Já fiz com o influenciador, influenciador, não funciona". Não funciona. É. Aí você, a gente já trabalhou também como a gente já trabalhou em agência também. Aí você vai lá e fala assim: "Gente, não é assim". Pode ter sido um erro do influenciador, pode ter sido um produto que talvez não era pra conversar com aquele público. Tem mil e uma possibilidades de não ter funcionado essa campanha, essa ação. A gente tenta de novo. Isso que a gente aprende marketing marketing na vida. Se não deu certo uma vez, você tenta de novo. Pode ter sido várias coisas no processo que podem ter dado errado.
0: Sim. E tem uma coisa também que acontece, né? É... Por exemplo, eu tenho um Instagram. E aí eu tenho um amigo que vende, sei lá, Pô, tem uma padaria em São Paulo. <risos> e o meu Instagram é fala com o Brasil, né? Então, Sim. normalmente, o que vai funcionar no meu Instagram... Ou é uma coisa que faz muito sucesso em São Paulo... A ponto de pessoas de outros estados também se interessarem.
1: Uhum.
0: Ou não vai, não vai bem. Uma coisa muito São Paulo, não vai bem. Sim. Por exemplo, tem exceções... Pérez, lá, a hamburgueria, é sim. um negócio que é só de São Paulo, mas que vai bem no Brasil inteiro, porque as pessoas já conhecem a porra do Pérez e elas já, já gostam daquilo. Sim. Então, elas têm aquela questão da, do, do aspiracional, do, do, de querer estar lá. Sim. Né? Então, CCXP acontece só em São Paulo, mas, mas também é um negócio sim. que o Brasil inteiro se movimenta. Então, existem exceções. Mas, via de regra, uma coisa que é só em São Paulo, uma unidadezinha no, num bairro de São Paulo, não adianta eu divulgar. Sim. E aí, você chega, eu tenho um amigo seu que tem uma empresa, ele fala, ah, você podia dar uma força. Porra, eu posso dar uma forma, mas não vai jantar nada. É. Entendeu? Eu, eu
2: acho isso muito bom. E você
0: vai achar que eu sou uma farsa Sim. depois disso ainda. É. Mas
2: isso é muito bom, esse conceito. Porque, realmente, você percebe que as pessoas não entendem... Quando fala com o influenciador... Que localidade é muito importante com quem o público tá conversando. Sim. Porque, assim, você quer fazer uma ação no Rio de Janeiro... Não adianta você falar com o um influenciador, tipo, do Brasil inteiro que tem 100 milhões de, sei lá, de seguidores. Você tem que falar com o pessoal do Rio de Janeiro, os influenciadores pequenos que vão fazer a ativação lá para dar certo. Aí você vai ter a marca, ah, mas você consegue fazer um favor aqui, você publica em São Paulo. Meu amigo, vai ser ruim para você e para mim, porque Exato. as pessoas vão reclamar que ele não, não tá lá.
1: Exato, sim. Sim. Exato,
2: A gente vê isso às vezes no GKPB. fala assim: "Ah, mas não vem para para tal lugar". A gente fica assim, a gente também fica chateado que não vai para os outros lugares as, as ações, as campanhas, as ativações. Porque tinha que estar em todos os lugares. Mas Exato. eu acho isso interessante que você tem que... A marca tem que entender o que ela quer também, mas ela tem que evitar parar de ser, né? Não, mais, e, né? e acho que
0: vai também da gente, enquanto influenciador, saber educar o nosso mercado também. Sim. Óbvio, precisa estar numa posição muito privilegiada para poder fazer isso, porque se você tá precisando pagar as contas e tá desesperado para entrar a grana, muitas vezes você não vai ter cara para chegar e falar, não quero ah, aceitar. Sim. Né? Eu já fiz isso, inclusive, uhum. em algumas vezes. Sim. E aí, às vezes, a gente tem umas coisas do tipo que Alves, né? Que é assim, a bizarrice da bizarrice da bizarrice que a menina me, me divulga um negócio que é só assistir. É só assistir pra você ver que aquilo ali tem alguma coisa de muito errada. A pessoa dar curtida e ganhar dinheiro. Sim. É inacreditável. A gente chama Instamoney, eu até pesquisei aqui, né? Que diz que pode receber até 200 reais diários curtindo publicações. É uma grande palhaçada, né? Ela foi super criticada em relação a esses posts, e, isso, e, e vários outros influenciadores levantaram esse assunto, né? Eu acho que a. Como é o nome dela? Camila De Lucas, gente né, Chegou a fazer Sim. um vídeo falando para as pessoas pararem com essas coisas, né? De, 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 de divulgar coisas que são claramente mentira e que muitas vezes quem divulga ganha uma comissão pelas ah. pessoas que são enganadas por isso. Né? Não sei se é o caso da Key Alves, mas em muitas dessas ocasiões eles oferecem uma comissão pelas pessoas que se cadastram, porque o link é todo traqueável, então você consegue saber quem se cadastrou a partir daquela publi. Então, é uma lógica muito perversa de se fazer comunicação, sabe? Porque é na base de uma enganação de que quem está na ponta ali, Sim. que é o coitado que está lá em casa achando Sim. que vai ganhar 200 reais. E no fim, perde dinheiro. Sim. E tempo da vida também, curtindo as coisas do é, outro. Fazendo... A gente
2: entra em vários assuntos que a gente já conversou, né? A gente entra em fake news, <risos> a gente fala sobre a parte dos influenciadores precisarem do dinheiro, de precisar fazer as públicas e precisar ter esse conteúdo. E também é um mercado de aposta ali, porque as pessoas estão precisando querendo fazer dinheiro de algum jeito fácil e acabam Sim. apostando em qualquer coisa. Ali Tem muitas é dessas apostas. Né? Ah, então. Pois é. É um ecossistema que acaba... Usufruindo de todo mundo na, na, no círculo, né? Tipo, a marca tá tentando passar por, passar por cima do influenciador, e o influenciador acaba passando por cima dos próprios seguidores. É um, então, tipo, uma coisa estranha. E que não se sustenta, né?
0: Sim. No, no longo prazo. Por isso que sempre muda, né? Antes era sorteio de iPhone. Agora já não é mais o sorteio do iPhone, que a Nicole ficou de sortear, inclusive. Não tem sorteio de iPhone,
2: gente. Já me pediram, não tem.
0: Então começa com uma ideia, que depois essa ideia vai ficando tão fraca já, Sim. porque as pessoas vão conhecendo, e aí troca ó, a, o discurso. É. pra continuar enganando as pessoas numa outra
1: maneira fácil. É porque desse jeito, desse jeito você não, não solidifica a sua base, né? Porque, tipo, é, basicamente o trabalho de um criador de conteúdo, o trabalho de um influenciador, ele, ele é, é construir uma comunidade que gosta do seu conteúdo, que interage com o seu conteúdo, te conhece e, e, e faz parte ali realmente de uma comunidade onde absorve tudo aquilo que você tem a passar. Se você cresce e você faz os, a sua co própria comunidade, que são as pessoas que te assistem, que te apoiam, faz todo mundo de otário, uma hora o otário é você mesmo, tá ligado? Hum. Ninguém vai mais querer acompanhar seu conteúdo, não importa o truque que você use.
2: Mas você acha que isso... Gente, você acha, tá? É um conceito na minha cabeça aqui. Tô perguntando, você acha que acontece assim, a pessoa subiu tanto e acaba precisando de dinheiro e ela fala assim, ah, eu vou tentar fazer isso pra ver se Sim. ajuda?
1: Acho que não, acho que não. Se a pessoa subiu e aí ela vai precisar de dinheiro, tem que ver, né? Por exemplo, no caso da Kay, eu acho que ela, dificilmente ela precisa de dinheiro, assim, a ponto é, de precisar de enganar. Noção. É noção, eu sei que enganar ela precisa. Não, mas eu
2: tô falando do pessoal de criador de conteúdo, que a gente tá falando, tipo, do conceito total das marcas parasitas, o pessoal que precisa de dinheiro e acaba eu, aceitando eu muito, acho que um, às
0: um, vezes sim.
2: Aceitando umas coisas Eu assim. acho que às
0: vezes sim. É a história que eu falei lá naquele episódio que a gente falou do Choquei, que você se estrutura com uma estrutura tão grande para dar conta de tudo aquilo que você cresceu. E, de repente, você precisa manter essa estrutura. Ah. Porque, senão, você vai voltar a encolher. E isso é desesperador para quem tá crescendo. Então, eu acho que, de alguma forma, isso pode ajudar as pessoas a entrarem nessas enrascadas e aceitarem esse tipo de coisa para fazer.
2: Mas deve ter também um conceito de... Enganação. Mas tem gente que não tá nem é, aí, é. tem gente que
1: não sabe. Tem, tem uma galera que realmente não tá nem aí, mas é que depende muito, tá ligado? Tipo, raramente você vê assim, quando, quando é um, um, um criador de conteúdo que ele cresce consolidando a sua base ali, por exemplo, você vê ele expandir o segmento dele pra vender outras coisas e não trabalhar só com a influência em si, não depender das marcas. Sim, que é o caso é da Boca Rosa, por exemplo, Exato. que ela consegue consolidar ali a comunidade dela pra vender produtos que não necessariamente, não vão fazer o, 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 a comunidade dela de trouxa, mas, mas vai e conseguir fortalecer ainda assim o, o, a renda dela, né? Hum. De alguma forma. Porque a gente tem aí é, influenciadores muito grandes que realmente só querem fazer dinheiro e aí nesse caso, pô, um dinheiro a mais.
2: Eu acho que entra no conceito que a gente falou no outro episódio também, que infelizmente o mercado de influência é um, é um mercado que o pessoal ainda não, não sabe te ensinar. Ah, como faz? Eu tipo chega lá em cima e agora... Você não tem um, um caminho pra você seguir. Tipo, assim, ah, cresci. Agora eu vou lançar meu produto. Eu vou fazer não sei o que. Fazer... Não tem é. essa estrutura. Então, tem muita gente que não sabe como fazer, sabe? Então, às vezes acaba... Foi o que falo... o Matheus falou. Às vezes entra numa enrascada. Ou entra em algum lugar que...
1: É que, eu, é que eu não me lembro de nenhum caso específico de, ter, de um influenciador assim que tem a base consolidada que acabou fazendo alguma coisa tão absurda assim, uhum. sabe? Eu já vi, tipo, aqueles do, do foguetinho subindo Sim. e tudo mais. Quem
0: me falou? Alguém me falou essa semana que perdeu dinheiro com o
1: foguetinho. Ah, muito fácil perder dinheiro com o foguetinho. <risos> porque... Você já perdeu dinheiro com o foguetinho, né? Lógico Puta que eu já perdi né? dinheiro então, com o foguetinho. não perde
0: uma oportunidade de ser trouxa Calma nessa aí, vida.
2: Volta. Agora vocês têm que explicar pra mim. Que eu tô perdida. Que foguetinho? É,
1: é um joguinho. <risos> Calma aí. Ele tá com vergonha de explicar agora. Não, é porque eu não joguei necessariamente do foguetinho. <risos> mas, tipo assim, é pique, é pique um gráfico, assim, que ele vai subindo e tal. ele vai subindo você tem que adivinhar. É, você tem que tirar o dinheiro antes dele cair. Entendi. E aí, se você não tirar um SDK, você perde. Você tá tentando aprender bolsa de valores, é isso? Não, não é, não é uma bolsa de valores. Não, é, pa, é o conceito. Pa, a mecânica é, é parecida, é mas não é. É um jogo não pra é. aprender. E a, e, não, não é pra aprender, é pra perder. É um jogo <risos> pra perder. E aí é isso, basicamente, o joguinho, você deixa o foguetinho cair lá, vai subindo seu dinheirinho, você fala, nossa, que legal, uhul, e quando você vê, perdi.
0: É, agora eu queria falar um pouco sobre como evitar uma marca parasita sendo influenciador, né? Então, Sim. assim... Uma, algumas coisas que eu aprendi e que o Victor tem visto, que eu tenho, tenho começado a aplicar cada vez mais e cada vez com menos é, paciência para a argumentação do, do cliente, Sim. né? É, impor limites contratuais. Sim. A gente já falou de contrato aqui também. Eu já recebi contrato que o contrato tinha um valor de, não chegava a 10 mil reais e a multa era de 250 mil. Sim. Que não faz sentido nenhum. Sim. E aí, tipo, eles te impõem um monte de coisa aleatória no contrato que também não tem nem a ver com o que você está fazendo. É, tá atento a essas cláusulas, desses contratos e se atentar aos verdadeiros benefícios que você pode ter dessa parceria, porque às vezes nem,
1: tem. nem isso tem. É. Não. Às vezes é, é tipo ah, o benefício: é que você tá
2: trabalhando com a minha marca. Poxa, como que você vai negar a minha marca? Minha Vamos marca lembrar é da BAU?
1: Eu sempre
0: eu falava da BAU muito no break publicitário, né mas é. eu acho que eu não falei nem uma vez da BAU. O que, que aconteceu da BAU? Ah, <risos> tem a história. Eu né? estava na Squid cadastradinho lá na Squid, e, e aí eu recebi um e-mail. Ah, ação com a Bal. Não lembro agora se foi a Squid, tá? Vou deixar aqui a dúvida. Eu era cadastrado em algumas plataformas dessas. Uhum. E aí eu tava numa dessas plataformas, e eu recebi um e-mail. Ação com a Bau. Aí eu fui ver qual era a ação. Tinha que gravar um reel, mostrando as roupas da Bal. Aí, remuneração. Dois lookinhos Bal. Vá a merda. Vá a merda, né? Tipo, dois lookinhos pra fazer um reel? Não, gente. Não dá. Uhum. Eu tenho amigos próximos que, que na semana seguinte estavam postando reels da Bal. Eu faria.
2: Eu faria também. Ah.
0: Poupe, gente. Quanto custa dois lookinhos da Bal? Hoje em dia tá caro. É tá 500 bastante. reais no máximo?
2: Não. A camiseta deles tá quase chegando a 200
1: é, eles estão meio. Eles deram acrescido, Mas na época pra da, eles, da, quanto custa essa bendita dessa camiseta? Ah, não, beleza,
2: né? beleza. Mas é o seguinte: a gente entra no conceito do influenciador pequeno é, que não. tá querendo aparecer gente, e tá querendo tem receber. Corte
0: produto. De, re, de seguidores, não é assim? Tem corte, no Sim. mínimo 20 mil seguidores. Não, não aí é? não faria, não. os meus 3 mil seguidores, eu faria. É, eu ia falar e isso, eu, vi meus 800? Com, eu vi seguidor com eu. Eu vi. Criador com mais de 100 mil seguidores postando isso.
1: Cara, mas é porque acredita justamente naquilo de que abre porta. E com engajamento, porta, tá? E com engajamento. Porta,
0: tá?
2: Então, eu acho que também entra em outro conceito, assim. Que a gente já conversou no outro episódio. Tem uma marca que eu gostaria de trabalhar. Ela abriu
1: essa porta que ela quer trabalhar comigo. Se você faz uma vez por dois lookinhos, eles não vão querer te pagar mais. Tem que Esse fazer... é o ponto. Porque eles vão Tem fazer
0: isso? hoje por dois luquinhos com você. Sim. Amanhã que você quiser cobrar... 500 reais, Sim. eles vão procurar alguém que vai aceitar dois luquinhos de novo. Sim. E se você aceitou dois luquinhos hoje, você tá prejudicando a pessoa que não Sim. quis aceitar dois luquinhos Sim. lá. Entendeu? Uhum. Então tem que ter um pouco dessa responsabilidade também, de que você não se prejudica, você prejudica todo o ecossistema, Sim. quando você é. aceita um trabalho como esse.
2: É. Mas tem um conceito que é muito influenciador pra gente mudar esse ecossistema.
0: Eu sei que é. E
2: eu Porque sei que a gente ter, não vai mudar vai esse ecossistema. Vai ter muito influenciador, igual eu falei. Eu... No meu conceito, eu aceitaria, porque é uma marca que eu gosto. Tipo, eu ia falar: Nossa, que legal, vou trabalhar com eles e vou ganhar um look. Então,
1: mas aí e Você aí tá, aí que tá alimentando uma marca Sim, parasita. É, Sim. tipo, aí que tá. Porque essas marcas, elas se aproveitam desse, desse apoio Nossa. emocional ah. que as pessoas têm com as marcas para oferecer justamente isso. Mas imagina o quão mais gostoso seria para o criador de conteúdo se ele tivesse sendo bonificado para fazer uma parceria com uma marca que ele já gosta. Sim, entendeu? com certeza. Isso fortalece não só o seu laço com, com o, o consumidor o, o criador de conteúdo de uma maneira muito mais sincera, uhum. porque ele vai estar muito mais disposto a fazer algo que realmente seja produtivo para a sua marca, Sim. como também você mostra que você valoriza o, o ecossistema. Uhum. entendeu Porque se você oferece dois lookinhos para fazer uma, um, um trabalho X, você sabe muito bem... Que para você fazer um, um publi de dois lookinhos com o um influenciador Y seria muito mais caro.
2: Ah, é. ah muito então. Mais
1: mais a pegou no coração, né?
2: Então, eu acho que entrando também no conceito. Aqui eu tô advogado do diabo. <risos> Não, eu tô entrando também no conceito que a gente tava mudando tanto ah, o pensamento do influenciador, de pensar nisso, de mudar esse ecossistema, de querer receber. Beleza, você quer me pagar dois lookinhos? Eu aceito, mas eu também quero o meu salário, tipo pra fazer o conteúdo, por ter feito isso, sabe? O pagamento. Os dois lookinhos tinham que ser um bônus. Sabe? Tipo, algo a mais. É que Concordo os dois lookinhos... É o material. É, é o exatamente. material pra
0: gravar o vídeo.
2: Ah, gente, foi entrar nisso. Eu tenho muito assunto bom sobre isso. <risos> Entendeu? Então, quantas vezes eu tive que pagar pra fazer os conteúdos? Não, Não então...
0: aqui, a gente é... ontem tava mandando e-mail que eu fui convidado pra ser painelista de um evento. Eles
1: queriam que eu pagasse 3 mil reais da hotelaria. Como é que você... Como é que... É, é tão absurdo que um evento que cobra mil reais, dois mil reais num ingresso, fala assim, vem dar sua palestra no, no meu evento e é isso, se vira. Coloca o meu nome no site sem pedir nem minha autorização. Eu tô lá no
0: site e as pessoas veem, me mandam, falam, ah, você vai palestrar lá? Não tô sabendo. Ah, então, você vai palestrar aqui. Ah, tá bom, posso palestrar aí. E aí? Como então, eu chego? Você precisa pagar aqui, ó, o hotel custa setecentos e tantos dólares. Hã?
2: Não, a pergunta é, como eu eu uma pergunta. Como eu chego? Moça, me, me Chega explica. de ônibus, se vira. Não, não, é. não eu tô falando isso. Pergunta pra moça. Como eu chego? Você tá me pagando pra ir? Porque Não, ela, deixou, chego,
1: ela deixou bem claro. Todas todos as despesas são do próprio, do próprio palestrante. Então assim, as empresas
0: usam muito ah, então. da sua vontade e, da, e dessa necessidade de construção de imagem
2: pra poder entrar. Pra...
0: É. E aí, você acha que no ano que vem eles vão me pagar? Não. Entendeu? Não vai me pagar. Vai ter outro, outra pessoa que vai aceitar pagar o próprio hotel pra ir, pra ir participar de um painel como esse. Sim. Entendeu? Então, assim, gira todo um, um, um ecossistema oco por dentro que uma hora acaba, gente. Que não dá pra se sustentar. Quem é que consegue se sustentar? É uma coisa que eu falo muito. Quem é o influenciador que consegue se sustentar numa situação dessa? Das duas, uma. Ou é o que tá começando uhum. ou é o playboy safado que eu adoro falar, que é aquele que tem dinheiro e o dinheiro vem de outros lugares e que não vem do trabalho de influência. Sim. É, exato. Né? Que é basicamente um socialite da, da, da comunicação e, do, e da, do marketing de influência.
2: Eu tava vendo recentemente que tinha um casal que eles fazem. No TikTok, Instagram, eles fazem conteúdo de viagem. A, a mulher do casal, ela trabalha numa empresa como tipo home office. E aí, pra ganhar o dinheiro pra poder fazer a influência, entendeu? Porque o trabalho de influenciador que eles fazem não consegue pagar tudo. Então, não. tem que ter outro trabalho, então eu você vai ter que... muita pessoa que faz isso. Porque eu acho que por dá. isso,
0: eu acho que por um lado até vai, mas eu tô falando de influenciador que, que não é o... trabalha, que vive nas custas do pai, ou de, sei lá, de. Ou patrocina.
2: De... É... Nossa, queria tanto. Um A pai gente trocina. vê um monte
0: disso daí, gente. É só olhar esses grandes influenciadores Sim. aí.
1: Filho Rapaziada, de famoso, é tudo assim. Esses dias eu vi um tweet que era muito bom. Era, era um tweet que falava assim. Por que, que todos esses streaming, esses, stream, esses, stream, não, esses streamers <risos> têm nome chique? É fulano se vocês cloven, se fulano, se me dizem, <risos> aí o outro tweet assim meia noite eu te conto. É porque essas pessoas vêm de famílias ricas. São, são pessoas que não precisam, é, são pessoas aqui que não precisam gastar a maior parte do, do seu dia trabalhando para depois de gastar um dia inteiro trabalhando ficar cansado e ainda assim ir tentar sustentar é. o seu sonho de fazer uma stream. Entendeu? É, é por isso que as pessoas têm o um nome chique. E é muito fácil identificar essas pessoas. eu preciso parar de chorar pra gravar o Reel? Nossa! <risos> Tô
2: brincando. Mas é o conceito da sociedade atual, né? Você quer, tipo, ter a vida social, aí você tem que trabalhar e você tem que cuidar Como da que saúde. Como que grava o real enquanto você chora? <risos> eu gravo chorando. Postei o um vídeo da chuva, nem vi o filtro que eu tinha adicionado. Pessoal, nossa, que momento relax. Falei, não, gente, tava chovendo, tava, quase acabou a luz, era triste.
0: Era, era pra ser triste. Então, como não ser uma marca parasita?
1: Aí tenha bom senso, inicialmente. <risos> tenha bom Duas senso. Duas palavras,
0: bom e senso.
1: É. Basicamente, cara, é, é você tentar sair um pouco dessa bolinha de que só você precisa ser privilegiada dentro de uma parceria, dentro de um negócio. Dificilmente você vai fazer um negócio com alguma marca séria ou, ou, ou algum, sei lá, um investidor que seja. Só, é só elevar o papel assim, sabe? Tipo, é, se fosse você lidando com outra marca, você lidaria da mesma forma como você lida com um influenciador? Com certeza não. Então, assim, é, um, uma das coisas que eu coloquei aqui no roteiro é evitar é, é, aquele tipo de promoção de o melhor tal coisa ganha o prêmio. Aí você lançou uma promoção lá, ó, oh, a gente tá aqui precisando de um desenho, de uma ilustração pra nossa marca, manda aí seu desenho e o melhor de todos é, vai ser bonificado de alguma forma. Eu pensei nisso porque o Matheus tem uma história muito boa pra, pra contar, e aí eu falei, não, é, isso é muito interessante, porque eu... as pessoas se abusam dessa boa fé, da vontade das pessoas. Tem muita gente que faz isso. Cara.
0: Pois é, né, eu tava começando, eu não era ninguém nessa época, eu era um jovenzinho que morava no interior de São Paulo, eu, eu sempre gostei de criação, minha faculdade ela tem habilitação em criação, até que eu descobri que era uma vida muito difícil. E E era uma promoção da Jovem Pan, e você ganhava. Era uma promoção muito doida, que você ganhava o computador, tipo, você fazia uma arte para eles adesivarem o um computador e você ganhava o computador se a sua arte fosse escolhida. Eu fiz uma arte, todo mundo gostou, eu tenho essa arte, inclusive, guardada até hoje, depois eu posso mostrar para vocês. E, e apareceu meu nome no site como vencedor dessa promoção. E eu nunca vi esse notebook. E aí depois de uns anos, a, um perfil que se chamava A Boa da Pan usou a minha imagem de background do Twitter deles, na época que a gente botava background no Twitter. E aí eu mandei uma mensagem falando, nossa vocês estão usando a minha imagem no, no, no background de vocês e tal. Aí eles falaram, ai, ah, passa o endereço que a gente vai te mandar um brinde, um kit de agradecimento. E, cara, <risos> eles têm essas porras, né? O pior é isso, eles têm isso. Esse notebook foi pra alguém, esse kit é pra ir pra alguém. E aí, tipo assim, não me enviaram nada também. Aí você contou uma outra história, né? Que, que você conhece pessoas que conhecem pessoas de rádio. Sim. E que ganham as coisas sem precisar fazer muitas coisas também. É, você
1: só participa lá e aí você é amigo do cara da rádio e o cara da rádio fala, ó, oh, ganhou aqui, ó, meu amigo. Oh, não, desculpa, ganhou ciclano. <risos> meu amigo. Ganhou meu amigo. Mas eu acho que esse
2: conceito tipo, você vem em muitas marcas, né? Tipo, ah, mandem suas receitas de bolo. Aí do nada tem o um livro com as suas receitas de bolo. Exato. Aí você ganha o quê? Nada, só a receita de bolo tá lá no livro. Ganho
1: Gente, não nada. trabalha de graça. Não, não trabalha, trabalha de graça. De graça. Você é. quer fazer seus rolês? Você quer fazer seus desenhos? Você quer fazer seus Negócio, evita colocar o nome de marca existe eu consigo marca...
2: puxar até outro assunto aqui, legal
1: é, existe a marca chamada farofa, cria um desenho lá escrito farofi, mas não faz pra farofa, não faz não, não faz nada de graça não, velho
2: sabe outro conceito que eu odeio, quando você vai fazer tipo, ai que eu esqueci a palavra quando você vai competir pra uma vaga ai, faça uma arte, faça um texto, faça não sei o que, faça não sei o que lá a minha amiga perdeu a arte a arte foi utilizada já o é pessoal pega de todo mundo que tentou prestar. Alguém passou, não sabemos quem. Ninguém nunca falou que você não passou, que você Provavelmente passou.
1: Provavelmente o sobrinho do, do, é, do dono.
2: E as artes, os textos, tudo ficam para eles. Então, tipo, ai, oh, eu preciso de um texto hoje. Vaga. Mandem seus textos.
0: É, é isso. Eu acho que falando aqui, para as marcas, né? É, como evitar? Eu acho que também tenta pensar... Você, oferia isso, você ofereceria essa proposta pra alguém que você gosta? Tipo, pra um Sim. amigo seu que é influenciador? Pra algum influenciador que você gosta? Você teria coragem de apresentar? Uhum. Porque na maioria das vezes as pessoas não têm coragem de chamar pessoas que elas gostam e pessoas que elas são amigas para essas propostas furadas. Elas vão uhum. atrás de pessoas desconhecidas que é mais fácil você dar a cara a tapa para pessoa desconhecida do que para pessoas que você conhece. Total. Eu acho que você tem
2: que usar aquela frase normal de mãe, humanidade, lá que é, se coloque no lugar do outro. Exato. Você faria isso? Você passaria por essa situação? Exato. Exato. Se não, você não oferece para alguém. Acabou. Ponto.
1: Sim. A outra coisa é, invista no criador que investe na sua marca. Então, assim, se você acha que aquele influenciador tem a ver com o seu público, você acha que fazer uma parceria com ele vai dar certo, por que não investir nele? Por que não falar, ó, oh, a gente quer, quer fazer uma parceria com você por Tal tempo a gente quer te ajudar na criação de conteúdo, a gente vai te dar um workshop, a gente vai fazer alguma coisa, tipo, pra enriquecer você como um criador de conteúdo, pra que você consiga trabalhar junto com a gente nesse momento da nossa marca. Por que não? Uma mão lava a outra, assim, sabe? Você tá fortalecendo alguém que vai trabalhar junto com você. Isso faz muito sentido na minha cabeça e eu imagino que faz sentido na cabeça da maior parte das pessoas. Isso é muito bom.
0: Porque uma coisa que acontece muito comigo, eu falo muito de marca o tempo todo, né? Meu trabalho é falar de marca, então não tem muito como eu ocultar a marca. E as marcas, é, se eu não compro para postar antes... Às vezes eu compro algumas coisas para postar antes e postar rápido. Sim. Se eu compro, elas não me mandam nada. Não me mandam kit, não me fazem um publi nem nada. Aí, se eu não faço isso, elas investem. Então, tipo, várias delas, eu falei... Eu não vou mais ficar sofrendo para gastar o meu dinheiro. E depois eles não vão me dar nada em troca. Porque se eu não gastar, aí eles vão ver que não tô postando, não tô mais falando e aí eles vão querer investir. Então não faz muito sentido também. Porque, tipo assim, a pessoa que já fala de você, que tá ali, que tá fazendo um conteúdo que tem a ver com a sua marca, você ignora ela. Vamos tentar falar com novos aqui. Não faz muito sentido. Sim. Né? Não, nenhum. E, e isso acontece muito, muito mesmo. Às vezes eu preciso tomar a decisão do tipo, vou deixar essa marca na geladeira pra ver se ela se toca... Ou eu vou criar o meu conteúdo, porque eu preciso desse conteúdo, sabe? Sim. Sim. E aí eu falo, não, beleza, vou criar o meu conteúdo e tento não deixar. Mas tem marca que não é relevante, que eu posso deixar de falar do dia pra noite e não vai fazer falta no meu conteúdo. Exato. Mas que eu falo porque eu acho que era legal falar. E aí, a marca tá investindo em outras pessoas que não tem nada a ver com o negócio dela. E eu falo, então, paciência, vai lá. E aí a marca volta, ah, mas você não vai publicar tal coisa? Não, eu não vou, meu anjo. Não vou, você não tá pagando por falando de tal, falar de você, contente-se com o que ele tá falando e com o resultado que isso tá dando.
1: Exato, uhum. exato, né? Sim.
2: Eu trouxe um dado muito interessante da, de uma matéria publicada pela Exame, apresentado em um estúdio da Vidmob, de tecnologias para marketing digital, que revelou que vídeos de criadores digitais geram até 7 mil... E 33% mais vendas nos produtos. E essa pesquisa ela analisou campanhas de empresas como DAC, Vivara, Cora, Clickbus, e entre outros. Então eu acho isso muito importante, porque as marcas já entenderam que o influenciador é importante. Aí na hora de fazer investir dinheiro, elas não querem.
0: Elas sabem que dá retorno, né? Acho que isso já está provado, né? Sim, acho então, que já fica não é mais uma discussão que, sim, que claro. a gente... Sim. É, então, e assim, 7.033% mais vendas. Então, assim, gera venda. E gera venda quando está tudo alinhado, porque ele também não gerou essa venda sozinho. Tem Exato. um monte de gente nessa, né, nesse processo aí. Exato. É um processo que envolve uma cadeia enorme de pessoas que estão envolvidas. Porém, o, o papel do influenciador também é determinante para isso. Sim. Agora, eles precisam ser remunerados, né? Gente? Exato. Ninguém paga boleto com dois luquinhos da porra da Bal, que eu não aguento mais essa história <risos> e eu vou falar dessa história até o dia que a Bal aparecer na minha frente e me pedir desculpa por esse rolê. A, Baal, a, gente, te...
2: a gente convida a Bal pro podcast.
0: Nossa, <risos> pelo amor de Deus, não. <risos> vai dar, vai ser muito bom. É, eu não tô nem aí, pode aparecer aqui, eu vou falar. Vocês pagam as pessoas com dois luquinhos? É assim que paga as pessoas? aí. Você se alimenta com o luquinho da Bal? Você põe um luquinho assim e... <risos>
2: Você já sabe aquele vídeo que o cara tá cortando o bloco do Lego e ele tá virando o alimento? Você vai lá na. É
1: um, na, um, um vídeo lá, muito na... aleatório. <risos> eu sei qual Você é. vai lá na Enel pagar a conta falando: ah, eu, eu trouxe aqui dois <risos> lookinho da bala pra pagar minha conta de luz esse mês. É é...
2: Mas esse é todo o conceito de qualquer marca que manda sample, escambo. que manda produto, é, vamos
1: fazer é. os é. escambo. Sim. A
2: gente tem que voltar. Hum. Te dou minha galinha e você paga hum. minha luz. Exato.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ai, ai, Orra, e assim vamos para as nossas considerações finais com essa com essa, essa frase essa marcante. a galinha, você <risos> paga minha luz aí. É,
2: é que antigamente era na base do, das galinhas, das, dos ovos, entendeu? A pessoa, o pessoal trocava os produtos.
0: Entendi.
2: É que, a única coisa que veio na minha cabeça foi a galinha.
0: Ué, tá bom. Considerações finais. Eu acredito que <risos> Esse mercado de influência, ele, é, ele, ele vai conseguir se manter da forma que a gente conhece ele com esses grandes influenciadores por algum tempo ainda. E eu acho que a tendência é esses influenciadores menores. E acho que isso tem até um pouco a ver com o futuro das redes sociais, que está mais voltado para o algoritmo do que para o seguidor. Sim. Então, não é preciso muito seguidor. É preciso fazer vídeos que viralizem e que vão bem e que as pessoas estejam interessadas em assistir. Né? Com isso, esse volume de influenciadores aumenta e a tendência é de que essas marcas sejam ainda mais oportunistas. Que com um aumento, se já está assim hoje, né quando aumentar, piorou. Mas Exato. é também, eu acho que vai aí uma... Eu tenho uma esperança, para falar bem a verdade para vocês, porque não sei muito que, como que eu posso chamar isso, de que com o tempo também, esse próprio, esses próprios criadores vão começar a se dar conta de todas essas coisas e que a gente precisa ter cautela e até o público começar a entender um pouco mais... Quais são as marcas que suportam aquele criador que ele gosta de consumir. Que eu acho que também precisa disso. Total. Né? Tem muitos criadores de conteúdo que tem uma relação muito próxima do público. E o público gosta de ajudar as marcas que ajudam ele. Sim. Uhum. Né? É, e quanto, mai quanto maior é a conexão do criador com o público, maior é essa, essa empatia do, do público em relação a isso. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve crescer. E que as marcas que não se adaptarem a isso, eu não tenho dúvida de que vão ter bastante
1: dificuldade de lidar com esse futuro. É, eu acho de aí ia começar com eu acho de novo, mas não vou falar, achar não. nada não aqui, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que, a partir do, do momento que os influenciadores, eles entenderem que a conexão com a sua comunidade é muito mais importante do que a conexão com marca X ou Y em si, é, vai, vai ser mais possível se dar ao valor... Do, do, do quão importante é o seu conteúdo Então assim, é... Mantenha a sua comunidade, é, eu vou dizer alimentada, mas quando eu digo alimentada, eu não quero só dizer com a criação do conteúdo específico, conversa com as pessoas que te acompanham, ouve o que elas têm para falar para você, mas principalmente também conversa com aquele seu amigo criador de conteúdo, grande ou pequeno, se você conhece alguém em volta, é muito importante que as pessoas conversem entre si, justamente para acontecer aquilo que a Nicole falou aqui no meio do episódio, de tipo assim... Como assim a marca X te pagou um almoço? Eles não me pagaram nem minha passagem. Então é importante que todo mundo se converse para todo mundo estar tá alinhado e entender que... Quem se aproveita dessa falta de comunicação são as marcas que só tem a ganhar com isso. Se você não fala que você não tá ganhando nada para falar daquela marca, a marca tá nem aí, tá bom para ela. Porque se você falar, putz, a marca não tá me pagando nada, mas eu tô falando aqui, o pessoal vai lá nos comentários e vai falar, Marca X, como assim você não tá pagando? Olha que negócio incrível, olha esse conteúdo que sensacional. Às vezes isso vem nos conteúdos que nem publicam. Imagina se você faz um, um, um conteúdo que a marca tá... Se oferecendo pagar você com dois luquinhos da bal. Não faz sentido, entendeu? A, pessoa, a sua comunidade, se ela estiver fortalecida, ela vai querer que você seja bem bonificado.
2: Eu. A... Hum...
1: É muito difícil, né? É, é um sabe é problema. Um eu gente. fiquei
2: pensando, eu não vou falar, acredito, porque vai ficar igual. Mas é. não tem outra palavra que vem na minha cabeça. É só
0: falar, sempre.
1: Sem... É só é manda. Só, ma é só manda o que veio.
0: <risos> então, só
1: <sabe>. vai embora. É. <risos>
2: uh... Os influenciadores, eu acho que ele Ah, já é isso, é eu acho e não tenho da palavra. <risos> Pensando no assunto, os influenciadores precisam entender que o valor do trabalho, eu acho que a sociedade esquece que o, todo trabalho tem um valor. A gente não valoriza o nosso trabalho. Porque, se assim, influenciador é um trabalho. As pessoas querem trabalhar fazendo isso. Então, eles têm que valorizar o trabalho deles e precificar também, assim, se eu vou fazer um conteúdo, eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar X horas, eu vou me locomover a tal, a tal lugar, se o cara da marca tá fazendo tudo isso e tá ganhando sei lá quantos milhões pra fazer as coisas, eu também preciso ganhar alguma coisa pra fazer isso. Porque muitas vezes a gente o conteúdo, você tá fazendo por amor à sua comunidade, por ele que gosta de fazer o conteúdo, por isso e aquilo. Mas os seguidores do influenciador tem que entender a conta de luz, tem que pagar.
0: Não paga com amor, infelizmente. É. Se pagasse com amor, tava tudo bem. Tava com a galinha, show. você
2: paga com a galinha. Eu
1: te dou a galinha, é, você paga, é a galinha. paga a minha
2: luz. Mas então, você tem que pagar isso. As marcas têm que entender isso e os seguidores também. Porque às vezes eu acho que a comunidade também não entende que isso precisa acontecer, sabe? Então, a, o, o cara da marca que segue o influenciador fala ó, oh, esse influenciador é legal, vamos trabalhar com ele. A gente dá dois lookinhos. Ele fala assim, meu filho, minha conta de luz, é, internet aqui eu ó. Eu acho
0: que a comunidade entende... Eu acho que o profissional de marketing tem... Ele só não quer mesmo. Eu só acho que eles são oportunistas pra caralho, sim. tá? Tem que e eu queria trazer uma outra coisa foda. que me veio aqui à cabeça enquanto o Victor tava falando e que é muito legal, depois você, você, você quiser problema. continuar. Sem problema, continue. É... Lembra da, dos estagiários que precisou de uma lei que proibia estagiário de graça? sim antigamente tinha muito estagiário não remunerado, porque Sim. as pessoas queriam experiência de trabalho, e aquele, aquele, aquele paradoxo do trabalho, né, que é não tem um trabalho porque não tem experiência, não tem experiência porque não tem um trabalho. Sim. Uhum. E as pessoas, em troca disso, aceitavam estágios não remunerados e tinham empresas que tinham vagas de estágio não remunerado e a pessoa não era efetivada e era um próximo estagiário não remunerado. É a mesma coisa. Uhum. Precisou entrar uma lei que proibia, porque eram oportunistas pra cacete. Então, assim... É, muito se fala sobre a regulamentação do trabalho de social media e de influenciador digital, eu acho que precisa mesmo uhum. eu acho que era bom que tivesse uma lei que proibisse o cara de fazer uma propaganda por dois luquinhos
2: tem que ter um salário mínimo, uma regra, é, um valor regra, básico. Um valor.
0: Precisa ter, precisa porque ter.
2: Porque senão você fica nesse ciclo que tudo... Se você não quer, o outro vai querer, o outro vai ah, querer, o outro vai querer. Ah, mas é muita
0: interferência do Estado. Meu anjo, se o Estado não tá interferindo, vocês, fazendo vocês estão fazendo o se que aproveitando, vocês querem.
2: Porque afinal é isso, é o conceito. A comunidade não conversa, então tem uma pessoa que ganhou 5 mil, uma pessoa que ganhou mil, a pessoa que ganhou 2 luquinhos, a pessoa que não ganhou nada, só tá ali. Ah, eu recebi o convite pra vir. E, é, e eu tô aqui, porque é importante pra eu estar aqui pra minha, pra minha comunidade. Sim. E eu acho também que vale um aviso pras marcas. Repensem toda a estrutura de vocês. Vocês não precisam utilizar, assim, dos influenciadores dessa, flora, dessa forma. E pega mal pra marca,
0: né? Eu acho que podia pegar mais mal.
2: Então, é que os influenciadores não falam dessa situação. Eu
0: falo todas. Uma <risos> vez, eu, eu falei,
2: foi perrengue chique. Porque você posta algumas coisas, o pessoal fala: ai, ah, que legal, você foi, foi aí. Eu falo: fui. Mas toda situação de estar aqui é uma situação, é um incômodo. Você sai da sua casa, você vai para o lugar, você passou por alguma coisa, você não almoçou para estar lá, aí você. Ficou cinco horas de pé porque não tinha lugar pra sentar, e aí você foi embora e acabou é isso.
0: E é bom pra gente repensar também, né? O que, que a gente tá fazendo? A gente tá porque ajudando a, gente... a construir uma imagem de que a marca ajudou a gente e na verdade a gente não só se fudeu. Pra... É. exato.
2: Então eu acho que muitos influenciadores acabam não postando esses perrengues porque eles ficam com vergonha disso, de Sim. falar. Sim. ah eu passei por essa situação. Com tem muita pode. gente que não fala que passou por essa situação. Lola Palusa, tem muita situação feia que você passa lá. Os perrengues. Só
0: Deus pra saber.
2: Exatamente. Então, eu acho que os influenciadores também têm que falar dessas situações. Igual o Victor falou. Fala que você não recebeu. Fala que você tá falando sobre isso, mas você não... Ah, mas ele vai estar no meu contrato. Lê o seu contrato muito bem. Vamos lá. E Voltando lá no das começo. das nem tem
1: contrato esses aí que é escambo, Ah, então. Viu? Nem mas tem...
2: não assine um contrato, pelo amor de é. Deus.
1: <risos> Presta atenção no que você tá fazendo aí, <risos> velho. É
0: um escambo
2: e aí você, se você falar, você perde sua casa. É tipo isso, pelo amor de Deus.
0: Fechamento? Exatamente. Queria ter uma casa pra perder.
2: Não, é que o, valor, o valor que você falou...
0: Mil, sim.
1: É uma casa, quase. Não em São Paulo, mas, não. mas uma casa. É uma casa. <risos> em algum lugar deve não ter alguma casa. Ah, não, tem. Lembrando também que o Spotify agora ele permite que a gente deixe uma perguntinha lá pra vocês interagirem com a gente dentro da própria, da própria plataforma. Quase não sai isso aqui. <risos> então entra aí na, na página do episódio e você vai ver a nossa perguntinha que a gente colocou que a gente, quer saber, a gente quer confirmar, né? Porque você acha que vale mesmo? Só a exposição já é um bom pagamento para o criador de conteúdo? aí você pode interagir com a gente, se você não tá ouvindo pelo Spotify, você pode ir lá no YouTube usar a caixinha de comentários do YouTube para falar a respeito disso também, aproveita que a gente falou aqui que não estão interagindo, estão assistindo não estão interagindo, aproveita, enquanto você tá ouvindo ou falar aqui agora, você já podia estar tá respondendo a, a pergunta, <risos> entendeu? E é muito importante que vocês interajam com a gente a gente vai postar lá no Instagram também e, e você quiser comentar lá do, sobre o episódio, quiser falar a respeito tanto na DM quanto no próprio comentário da, da publicação, é, é muito importante a gente ter essa interação com vocês pra Gente, belezinha.
2: E já entrando sobre o Instagram, você sabe o nosso Instagram? Tem que saber. É arroba GKPBCash no Instagram e no Twitter. Sigam a gente, a gente gosta, de seguidor, faz bem. E <risos> final, a gente, a, gente, a gente aceita pagamento com amor, tá? A gente.
0: A gente aceita. Nesse momento, a gente Por enquanto, tá aceitando. É. Dos seguidores, o pagamento é com é, amor. Seguidores, As marcas, é só com
2: Os seguidores é com amor, com seu com seguir, entendeu? E também você pode seguir a gente nas nossas redes pessoais. O Matheus é arroba Matheus Ferreira no Twitter e arroba Ferreira Matheus no Instagram. Eu sou arroba Anicole e o Victor que não gosta do jeito que eu falo arroba dele eu vou continuar falando do jeito que eu falo é arroba Victor a. Alexandre no Instagram Como e no Twitter.
1: Como é que você gosta que fala? Não é porque eu não falei nada é que é que ele é falou que eu fazer faço... uma pausa longona assim eu falo é Victor, Victor... Alexandre <risos> eu falo Victor Alexandre é pior <risos> Como aí, você prefere falar, fica à vontade. Victor Alexandre. Alexandre.
0: É bom pra mim esse. É, é, fica uma sonoridade bacana.
1: Alô, Victor Alexandre, eu sei que você não usa o seu Instagram desde 2014. <risos> Libera esse arroba Ele aí também. Ele tá monitorando.
0: Mim. Eu monitoro o Matheus <risos> Ferreira também.
2: Mas aí, a gente vai fazer o quê, então? A gente vai se ver
0: semana que vem. Semana que vem, nos vemos com um novo episódio. Um beijo para todos e até lá. Falou. Tchau, gente.